1: follow the Hola, hola, un saludo para todos ustedes que están escuchando este nuevo podcast. Soy Kevin Sánchez y el día de hoy nos encontramos entre una de las entrevistas más interesantes que nos viene a compartir el día de hoy, don Ronald Chang Díaz. Así que espero que sea de su agrado y pues bienvenido, don Ronald. Muchas gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias por invitarme.
1: Perfecto, don Ronald. Me gustaría empezar preguntando un poco sobre usted. Pues ya hay, hay una reconocida trayectoria de su persona. Sin embargo, eh, ¿qué nos puede mencionar? ¿Dónde nació esa pasión por dedicarse al tema ingeniería el tema espacial posteriormente eh, los pasatiempos que existen en, el, en esos ratos libres y un poco más sobre su vida que nos pueda compartir.
0: Bueno, muchas gracias. Este, muy bien. Eh, yo nací en Costa Rica. Toda mi infancia la pasé en la zona de Escazú. Eh, cuando Escazú era los pobres, ¿no? No como esa hora de... Este, trabajaba como un este, pistero de una gasolinera. En esa época mi papá estaba vivo, ¿no? Y eh, siempre fui muy bueno en la, en la escuela y en el colegio en matemáticas y en ciencias. Era bastante malo en los idiomas. El español siempre me costó bastante, ¿no? Y el inglés también. Tuve que, que irme afuera del país para poder que me entrara a la cabeza el inglés. ¿no? Pero bueno, y ahí me crié eh, hasta que en el año 81 más o menos me fui a vivir con mi hermano Franklin en, en Houston, Texas y pasé mis años, mi último año de colegio en Estados Unidos. Y hacía mis tareas entre astronautas y, y técnicos de la NASA. Eh, llegaba en bicicleta después de, del colegio y, y pasaba mis tardes básicamente eh, en, en los simuladores del Centro Espacial Johnson en, en, en Houston, Texas. Ahí ese fue, digamos, el arranque. Ya después regresé a Costa Rica y me metí en la Universidad de Costa Rica a estudiar ingeniería. Y es algo que naturalmente nació en mí. Siempre me gustó la ingeniería y la física, ¿no? Mi hermana mayor siempre dice que yo soy muy aburrido, ¿no? Porque me paso estudiando todo el tiempo eh, física. Me gusta mucho la física y la mecánica, la ingeniería en general, ¿no? Eh, normalmente, cuando tengo un tiempo libre, me siento en, tal vez en alguna silla cómoda y gracias a las tecnologías actuales, el celular me ha ayudado a ingresar a muy buenas páginas científicas que me permiten estudiar. Y en los últimos cinco años he estado estudiando física cuántica, que he tratado de entender un poquito más de sobre física avanzada y debo admitir que no entiendo, no entiendo ni papa. Entonces, este, voy a seguir estudiando, ¿no? Para ver si algún día entiendo que están hablando de esta gente de, de física cuántica, ¿no? Pero bueno, eh, eh, lo que es la física clásica en general y la física eh, de plasma, me, me, me gusta mucho la... la el estudio de la transferencia de calor, me gusta mucho el estudio de dinámicas de energía, así que este, ese es mi, mi, mi tiempo libre. Otra cosa que también me gusta es eh, ir con amigos que comparten conmigo el mismo placer por este tema. Yo no tomo, no fumo, no tengo ninguna actividad así de, de, de baile ni nada de eso, porque nunca, nunca, me, nunca me atrajo nada de eso, siempre he sido un, un nerd. ¿no? y eso, Por eso dice mi hermana que soy muy aburrido, ¿no? Bueno, por ahí de, de los años, del año 83, 84, cuando regresé de, de, de estudiar en Estados Unidos, de vivir con Franklin en ese tiempo, ¿no? me vine a, a empezar la Universidad de Costa Rica siempre me gustó la educación, pero no me gusta la educación típica de en una pizarra de enseñar, sino que siempre me ha gustado la educación con proyectos. Entonces me junté con un grupo de compañeros de la Universidad de la Escuela de Física, de la Escuela de Ingeniería eh, Civil, y Eléctrica y Mecánica en la Universidad de Costa Rica y formamos la primera asociación espacial en Costa Rica que se llamaba ASIDE, Asociación Costarricense de Investigación y Difusión Espacial. Y este, bueno, me convertí en el presidente de esa asociación y eso me, me permitió eh, abrir muchos caminos, incluyendo que me ofrecieran un puesto en el autor de Propulsión Jet de la NASA en California. Entonces me fui a trabajar con, con la misión Galileo. Estuve trabajando para la misión eh, específicamente en un experimento que se llamaba NIMS en inglés, que significa Near Infrared Mapping, Mapping Spectrometer. El espectrómetro de mapeo en el infrarrojo cercano era un aparato que iba en Galileo a la pura par de la cámara, de, una, la cámara normal, ¿no? la cámara típica normal que llevaba. Entonces parte de lo que aprendí fue el... Las discusiones enormes del presupuesto de, de energía y de combustible del vehículo para rotar la, el vehículo, que la cámara infrarroja sacara fotos, pero los de la cámara de la par querían eh, que la cámara de ellos fuera primero, entonces era un pleito a ver cómo se rotaba el el vehículo, pero había muy poco eh, combustible, entonces había que, que rendirlo ¿no? ahí estuve un tiempo trabajando oficialmente, el primer costarricense en el área científica en la NASA fue eh, Franklin, la segunda costarricense fue Janet Benavides y el tercero fui yo este, claro, yo no me quedé ahí eh, en esa época estaba muy noviado y mi novia pues no quería ir a California, entonces me vine para Costa Rica y me casé con ella y todavía hoy estoy casado con ella, entonces este eso fue. Es bueno. Pero me vine a Costa Rica y formé una empresa, una empresa de ingeniería aquí en Costa Rica bastante grande y desarrollé muchos proyectos de construcción y se, he llevado una carrera impresionante de, de miles de metros cuadrados en áreas de industriales, comerciales, he hecho edificios de varios pisos, he hecho naves industriales grandes para empresas como Unilever, hoteles, este, hospitales. Entonces tengo pues bastantes años de, de canas en el área de la ingeniería de ejecución de obra y control de, de proyectos, ¿no? Pero paralelamente a eso, con la asociación ACIDE y después pro, formamos otra asociación, siempre por, promoví la educación STEM, la educación en ciencia y tecnología, eh, ingeniería, me, me gusta mucho también la medicina, estudio un poco de medicina, pero más que todo asociada a la ingeniería, o sea, lo que es equipos asociados a, a que funcionen para la medicina. Entonces, este he estado en varios proyectos interesantes también en ese ramo, y una de, los, de las tareas que me he dado a través de esos años es impulsar a otros muchachos y muchachas a estudiar eso, entonces tuve la oportunidad de nombrar a los primeros nueve pasantes oficiales de la NASA, a mí me tocó escogerlos el primero fue Aider Matarrita y de ahí se unieron varios, este Melania Guerra, eh, Andrés Mora todos esos muchachos yo los escogí, jovencitos lo, lo que no me gustó es que tuve que desechar a otros, o sea, tuve que sacar a otros muchachos, y yo se los mandaba Franklin y ya Franklin los recibían en el Centro Espacial Johnson, confiando en que yo había hecho un buen trabajo a la hora de escogerlos y pues estoy muy orgulloso de decirles que los nueve muchachos, todos salieron perfectos o sea, todos salieron muy buenos, Andrés actualmente está eh, trabajando para operaciones que operan eh, robots en la Estación Espacial y participó en el diseño del helicóptero que está en, en Marte, no, Andrés Mora entonces es uno de los pasantes que está sonando mucho por la, por la prensa asociado a la NASA. Eh, Melania Guerra, por ejemplo, una doctora en oceanografía, es una ingeniera mecánica, también una muy famosa persona. José Castro Nieto, eh, Aider, Aider Matarrita estaba trabajando para un competidor grande de, de, los, de los vehículos eléctricos Tesla. Están todos ubicados en puestos impresionantes y ahora ellos se dedican también a ayudar a otros muchachos. Entonces el efecto de promover muchachos genera otros muchachos en el futuro. Así, así vamos, es, esa es más o menos la idea.
1: Perfecto, don Ronald. Qué provechoso es ver eso que usted nos comenta, la manera que se comparte todo ese aprendizaje y genera sus frutos y posteriormente también va siguiendo como un ciclo donde esas personas que en algún momento recibieron esa oportunidad tratan de compartir no solo su experiencia, sino abrir más oportunidades para otras personas, las nuevas generaciones, ¿verdad? Entonces es muy provechoso ver eso y bueno entonces a partir de ahora vamos a empezar a dedicar lo que es la entrevista a una organización en la cual usted forma parte directamente y sería pues nada más y nada menos que la Comisión Aeroespacial del CEFIA o el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, entonces ¿qué nos puede comentar al respecto sobre su historia y la misión que tienen? Al igual que recalcar esa importancia que desde el CEFIA se puedan trabajar bajo estos esquemas espaciales, finalmente, también cómo está conformado el equipo, las personas, un grupo multidisciplinario y demás. Entonces, ¿qué nos puede comentar al respecto?
0: Bueno, muy bien, este, la industria espacial es movida por ingenieros e ingenieras, básicamente. O sea, la industria espacial, usted ve todos estos cohetes, eh, todos los vehículos espaciales, todos los eh, sistemas de control y navegación, eh, todos los sistemas de cuidado de, de los astronautas. Todo lo que usted observa en operativo son ingenieros e ingenieras que hicieron eso. Eh, por alguna razón, los ingenieros e ingenieras en Costa Rica han quedado rezagados en ese conocer del tema aeroespacial. Eh, hace unos, ¿qué? unos seis años él se disparó en la industria espacial y se estima que vaya a crecer, en este digamos en el 2020, anduvo como en 400 millardos de dólares en, todo, en toda la industria. Y para un dato interesante es que la NASA representa como un 5% de esta industria, entonces la gente cree que la NASA es todo no eh, y no, la NASA es un jugador muy muy importante pero es un jugador del gobierno de Estados Unidos pero hay otros gobiernos que también tienen dinero y, y todo está ligado también a las empresas privadas, entonces las que realmente ejecutan las obras son los, los empresarios privados que se animan a, a, a ganar estos contratos entonces eh, gracias a un grupo de gente que tenemos en el colegio empezamos a promover la idea de convertir el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos en el primer colegio profesional de Costa Rica, oficialmente operando en el tema aeroespacial. De ahí ningún colegio lo ha hecho, no sé, me tiene extrañado que los médicos no se hayan metido en esto, los, me tiene muy extrañado los abogados también, eh, este, los veterinarios, la tecnología de alimentos, biólogos, químicos, todos esos colegios ahora estamos tocando la puerta a través de tesis y otras cosas para que los colegios empiecen a animarse. Entonces una de las funciones de la Comisión de colegio federado es también invitar a otros profesionales y a otros colegios profesionales a que se nos unan y empezar a decirle a los muchachos jóvenes miren Ustedes van a ser profesionales de la ingeniería, de la, de la arquitectura, de la topografía, de ingeniería mecánica y eléctrica, que son más razonables. Los, lo que es civil, mecánico, eléctrico, todo el mundo lo entiende. Mucha gente no sabe que también los arquitectos y los topógrafos están involucrados. Entonces, este, lo que logramos hacer fue formar una comisión paritaria donde tenemos eh, representantes de, de los cinco colegios que forman parte del Colegio Federado. Los cinco colegios son, bueno, el CIEMI, que es el Colegio de Ingenieros Eléctricos, Mecánicos e Industriales, ¿sí? El Colegio CITEC, que es el Colegio de, de, de Tecnólogos, ¿sí? El Colegio de, de Arquitectos, el Colegio de topógrafos y el Colegio de Ingenieros Civiles. Entonces, ahí tenemos varios compañeros. Por ejemplo, está Adriana Ibarra y este, Susana Arauz, que son parte de la, del, del equipo de topografía. Está Adriana Macís y Luis Araya, que son los arquitectos, Está eh, Carlos Enrique Alvarado. Siempre le digo Carlos Enrique Alvarado para no confundir con Carlos Alvarado, el presidente de la República, ¿no? Carlos Enrique Alvarado. Y ahora se nos acaba de unir a Miguel Salazar, que es del Colegio del, del CITEC. Y, por supuesto, está, estoy yo como ingeniero civil con un compañero muy bueno que este, se llama Luis Serrano y es otro ingeniero civil. Somos, eh, siempre hay un, un líder y luego hay un suplente, ¿verdad? Cada, en cada colegio. Entonces están los cinco colegios del Colegio Federado y tenemos varios proyectos muy interesantes ahí. Eh, en las reuniones iniciales me acuerdo que, que don Luis Araya eh, dijo, mire, yo no sé mucho del espacio, tengo que aprender y pues no sé si voy a aportar mucho. Entonces este empezamos a hablar con él, empezamos a, notar, a, a explicarle un poquito el ambiente del, del tema espacial. Y ahora es uno de los que más da buenas ideas, ¿no? Es, da unas ideas que uno dice, ¿cómo no se me ocurrió a mí? Bueno, bueno eh, resulta que los arquitectos tienen una maravillosa mente artística, que, que los ingenieros somos más cuadrados, ¿no? Yo creo que este, ese fenómeno de, de que uno encerrarse en su mundo de, de ingeniería es, es grave, es grave. Ahora estamos haciendo varios proyectos interesantes, eh, en los cuales yo soy, digamos, este tutor de varios estudiantes de, de varias carreras y tengo ahí biólogos y ingenieros químicos, eh, ingenieras civil, eh, administración de empresas. Eh, mira, todos son importantísimos. Todas las carreras y trabajar en equipo es importantísimo para que los proyectos tengan todas las aristas cubiertas. ¿no? Estamos haciendo un proyecto que se llama Creatus, que es un proyecto de una estación submarina apoyada por la Comisión Planetaria Aeroespacial. Y esa estación submarina es un proyecto bastante importante, se estima que va a costar más de 10 millones de dólares, que obviamente por ahora es un sueño que estamos diseñando y estamos con ingenieros y todo, pero cuando llega el arquitecto y hace sus propuestas, uno dice qué increíble, yo, me encanta y luego llega la ingeniera química y dice bueno, pero es que necesitamos hacer una reacción para producir oxígeno adentro, entonces estos canisters tienen que colocar, colocarse aquí y acá, entonces hay que diseñar la estructura para ponerlo y toda la ventilación entonces llegan los mecánicos y los eléctricos, entonces empiezan a, a intro, incorporar la ventilación con los sistemas de extracción y luego los, los civiles con los anclajes. Es impresionante. ¿verdad? Entonces eso es lo que nos hace falta en Costa Rica. Primero crear más proyectos de investigación y desarrollo para que se crean patentes y más trabajo en equipo multidisciplinario. Eso es vital para el éxito de, de Costa Rica. La comisión no es una asociación, la comisión es, una, es un, un ente eh, que responde a cada colegio y cada colegio de, escoge y define su representante ante la comisión. Entonces no es algo como que se elige, eh, digamos, eh, eh, en una rotación, sino que el, eh, cada colegio miembro que está federado, ¿no? puede cambiar a los miembros que están en la comisión si la junta electiva del colegio lo, así, así lo solicita. O puede mantenerlo en la misma comisión si el colegio eh, decide así. Entonces, lo que hemos hecho es que la, el colegio federado ahora está eh, aglomerando asociaciones eh, y grupos de interés para trabajar en equipo. Entonces hay muchas asociaciones que están en el país casi todas son privadas asociaciones de mujeres en el área aeroespacial asociaciones de, de arquitectos entonces estamos formando esos grupos que, que sí son pues donde la gente se puede agrupar pero la, la comisión en sí no es un ente que uno llegue e incluya gente ¿no? sino que lo que hace es promover más bien la creación de asociaciones. Entonces definitivamente si alguien se quiera incorporar con nosotros sería a algún proyecto o, se puede, o puede proponer proyectos Ahí sí, entonces lo que nos ponemos a trabajar como en subcomités, y esos subcomités podrían convertirse en una asociación posteriormente. Y se salen de la estructura, ¿no? Les creamos estructuras nuevas que forman eh, grupos de interés. Creo que si acaso hemos fallado una reunión a través de, de, los, de todos los meses que hemos estado, ¿no? hay mucho entusiasmo en el grupo. Casi nunca falla ninguno, porque los proyectos que estábamos haciendo son tan interesantes que es casi imposible decir que alguien se, se quiera salir, ¿no? Eh, lo hacemos a honor, no hay ningún dinero de por medio. Eh, lo único que el colegio cubre son cuando tenemos alguna reunión física pero el colegio también este, es, eh, gracias a la comisión ya es el primer colegio eh, federado o profesional de Costa Rica que está incorporado a la Federación Internacional de, de Astronáutica y acabamos de, de enviar a nuestro representante allá y ambos bueno el representante nuestro votó en la Asamblea General en Dubái, entonces ya Costa Rica eh, tiene un colegio profesional representado en la, en la Asamblea de la, de, del, del Concierto Aerosportal yo le decía a, a nuestros representantes que, que sería bonito que, que algún día se haga un congreso aquí en Costa Rica de la Federación Internacional de, Aero, de Astronáutica, pero es imposible, por lo menos hasta el momento, porque se requiere como 20 centros de convenciones como que tenemos aquí actualmente, entonces <ríe> no tenemos la capacidad para llenar el tamaño y la escala de, de, una, de, un, de una convención así, pero sí, por lo menos ya estamos jugando en ese, en ese
1: partido, ¿no? Perfecto, don Ronald, comprendo. Nos va quedando un poco más claro, ¿verdad? Todo ese panorama respecto a la Comisión Aeroespacial del CEFIA. Sin embargo, ¿qué nos puede comentar sobre esas actividades o los proyectos más sobresalientes verdad, que tienen que ver con, con todo este tema de la industria espacial y que involucra también a otras industrias como tal? Y posteriormente podríamos compartir un poco lo que son las redes para que las personas estén atentas a las futuras actividades de ustedes. Bueno,
0: la comisión tiene como uno de los objetivos más importantes es que todos los profesionales del Colegio Federado empiecen a involucrarse en el negocio y la industria aeroespacial. Entonces parte de lo que estamos haciendo es desarrollando una serie de, de proyectos que van hacia ese camino. Dentro de esos conceptos están asociados también a, por ejemplo, el tema de, de registro de vehículos espaciales en, en el registro de la propiedad. Estamos participando, apoyando a, al gobierno de Costa Rica, bueno, al, al registro en general, porque ya Costa Rica tiene una ley de registro de objetos espaciales. Eh, estamos este, apoyando eso, porque viene, viene un crecimiento enorme en la colocación de vehículos espaciales con abanderamiento costarricense. Entonces, si eso ocurre, es muy probable que tengamos que registrar los vehículos con con ciertos protocolos que solo los ingenieros y los arquitectos podríamos desarrollar para cumplir con las, las memorias de cálculo que se requieren para confirmar que, todo el, que toda la operación espacial va a ser bien llevada. Eh, también pues está apoyando a, a eventos internacionales como el, el proyecto Morazam, que es un proyecto internacional de, de Centroamérica con énfasis en Honduras, ¿no? Y parte de lo que se está haciendo en el colegio es apoyando en toda la logística y el control del proyecto en, y todo lo que es la información de datos, en bases de datos y el control de ese tipo de cosas, ¿no? El colegio pues es uno de los entusiastas en esta industria. En esa época no estaba, no estaba la comisión, eso fue mucho antes en los años, eh, por ahí el año 2000, se me ocurrió lanzar una serie de proyectos a título personal, yo estaba como director de Ad Astra Rocket Company y entonces se me ocurrió lanzar una serie de proyectos de investigación en la estratosfera utilizando globos de helio de, de gran altitud y usamos este, varios experimentos de sensores que mandamos a la estratosfera, ¿no? Y entonces en la noche se me ocurrió escribir la propuesta de que Costa Rica lanzara el primer satélite de Centroamérica. Ese proyecto lo postulé yo, eso fue una idea mía en un documento que hice en la madrugada de un día que no podía dormir del, del entusiasmo de los resultados de los, de los globos estratosféricos. Eh, se lo pasé eh, a un estudiante mío de eh, ingeniería en construcción, Carlos Enrique Alvarado, yo era su profesor de tesis, bueno, su, su tutor de tesis en el tecnológico de Costa Rica, eh, y yo dije este muchacho se ve como un muchacho pues, excelente para manejar este tipo de proyectos, y si no hubiera sido por Carlos el satélite de Costa Rica no se lanza al espacio. Carlos fue el que realmente se mató. La idea fue mía, pero si, yo no, si, si la postulación de la idea no, se, no cae en una persona adecuada probablemente todavía estaríamos buscando los fondos para hacerlo. <ríe> Entonces <ríe> ahí el ejecutor fue Carlos y un grupo de entusiastas, pero eh, ah, hubo muchas personas el, el satélite fue apoyado por muchas, muchas personas, más de 150 personas trabajaron en el proyecto satélite de diferentes lugares eh, de la UCR, del TEC empresas privadas, estuvo Urdimotor, estuvo CSK es, estuvo este Ernst Young con patrocinios, es muy interesante que, que las empresas privadas les gusta patrocinar este tipo de cosas, ¿no? que hacen de Costa Rica un, un país líder ¿no? Y, y también obviamente el apoyo del gobierno de Costa Rica, me acuerdo que tuvimos reunión con don René Castro, que era el ministro del MINAE. Él fue el que postuló la idea que midiera la, la fijación de carbono en árboles, eh, en árboles de Costa Rica, eh, porque él sabía que él venía llegando a una reunión de Naciones Unidas donde urgía la medición de carbono, la fijación de carbono. Eh, entonces este, él, él postuló la idea y el TEC en ese momento estaban haciendo unos experimentos de abrazaderas que estaban probando en algunos árboles en San Carlos. Entonces eh, fue don, don René Castro el que se le ocurrió que se unieran las, las dos cosas con el proyecto nuestro sus satélites. ahí fue donde empezó a meterse también el TEC en el proyecto, pero fue un proyecto muy, muy bonito porque generó eh, el apoyo de muchas personas. Eh, este proyecto Morazán está eh, igualando o superando este ese proyecto, pero lo interesante es que ahora este tipo de satélites pues pueden ser colocados por estudiantes de, de secundaria, ¿no? Eh, entonces parte de lo que estamos ahora promoviendo es incorporar también a colegios eh, como, qué sé yo, la Lincoln, el, la Panamericana, colegios con, con capacidad económica fuerte, para que postulen este proyecto, donde incorporamos a colegios públicos también que apoyen el proyecto, digamos, con cerebros de esos muchachos que están ahí. Entonces vamos a hacer un equipo de dos, digamos, dos tipos de colegios, los colegios de élite económico, con los colegios públicos de alto nivel de conocimiento, para crear una estructura operativa donde todos ayudan. Todos los miembros de la comisión tienen proyectos y yo tengo los míos, Te estoy hablando un poquito de los míos, pero mis compañeros tienen otros fabulosos donde yo participo como apoyo. Yo les puedo dar algunos de los míos, pero no quisiera pues dañarles a ellos sus proyectos, ¿no? porque cada quien tiene sus ideas. Eh, nosotros, por ejemplo, en el caso mío, yo tengo otro proyecto muy interesante que estamos haciendo reconglomeración del regolito lunar en el Laname con dos estudiantes, una estudiante de ingeniería química con una estudiante de ingeniería civil. Entonces ya estamos haciendo pruebas de falla de estos dados de, de, de arena silíca simulando regolito para eh, competir en, la, en las técnicas mundiales de, de construcción de, entre comillas, iglus de regolito lunar en la, en la Luna para proteger los hábitats del futuro. ¿no? Lo que más me tiene contento es que el proyecto está generando un, como dicen en inglés, un spin-off. ¿no? Es, un, es un negocio paralelo para la industria de la construcción de obras civiles aquí en Costa Rica. Entonces, vamos a ver si logramos una patente ahí interesante con estas muchachas de ingeniería civil y ingeniería química de la UCR. El otro día tuve la oportunidad de dar una conferencia sobre navegación orbital pues, a, a la comunidad centroamericana y, y me llevé la grata sorpresa que tenían bastantes conocimientos de de la, de la mecánica orbital, que es eh, raro en, en nuestros países, muchos ingenieros y arquitectos en Costa Rica, cuando uno les pregunta que si flotan que por qué flota un astronauta en la estación espacial, la respuesta es porque no hay gravedad, ¿eh? entonces ahí da vergüenza la respuesta, ¿no? entonces este, eh, la mecánica orbital es algo que, que tiene que ser comprendida para empezar a meterse en este negocio espacial. Lo más bonito de todo es que en esa dinámica hay muchos muchachos muy buenos en software y esos muchachos en software están aprendiendo sobre la... Navegación orbital para poder entrar en modelos que compensen el síndrome Kessler, que es el síndrome de riesgo de choque de basura en el espacio, ¿no? el, el efecto dominó que podría ocurrir en cualquier momento. Entonces, yo creo que esa dinámica de, eh, de concierto entre, entre los diferentes eh, ingenieros e ingenieras de diferentes países nos hacen hablar el mismo idioma. Hablamos todos el mismo idioma de ingeniería eh, y eso es muy bonito. Eh, Nuestro país tiene un déficit en eso. Nuestro país y bueno, creo que todo Centroamérica y muchos países de Latinoamérica tienen un déficit enorme en saber compartir y, 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 y cooperar y, y trabajar en equipo. Ocurre, pero hay un déficit, o sea, falta, falta mucho. Entonces, este, uno de los esfuerzos que estamos haciendo en la comisión es haciendo eso, tocando la puerta de muchos cerebros que hay allá afuera en diferentes campos y tratar de decirles, miren, unamos esfuerzos, eh, lo que usted está haciendo está muy interesante, le podemos ayudar a nosotros y ustedes con sus conocimientos nos pueden ayudar a nosotros en lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, eso es algo que estamos tratando de, de aumentar. Eh, no es fácil, no es fácil porque eh, hay mucha sensación de miedo de, de que le copien a uno las ideas. Eh, eso es muy normal. Eh, ya me ha pasado que, que las ideas se las roban, ¿no? Entonces, este, pero bueno, eh, no podemos seguir pensando que nos van a robar la idea, pues de todos modos no lo hacemos del todo. Entonces es mejor compartirla. Lo que hay que hacer es asegurarse que uno tiene todo bien escrito para no, no tener esos problemas, ¿no? Están las redes sociales oficiales del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. Eh, no hay una, unas redes sociales específicas de la comisión. Esas redes sociales son manejadas por, los, por el equipo humano que maneja, eh, que, que es, digamos, controlado por el Colegio Federado. Y eso es donde ahí, ahí reportamos todo para que sean publicadas las cosas que deseamos publicar y que meritan publicar. Eh, por lo pronto, eh, nosotros todos los proyectos que estamos haciendo los mantenemos dentro del, dentro del núcleo de, las, de la comisión y solamente son enviados a las redes sociales a través de estos medios que son controlados por profesionales en este campo.
1: Ok, perfecto. Entonces, con respecto a lo que es la Comisión Aeroespacial del CEFIA, que pues estén pendientes de esos futuros proyectos y las actividades que están realizando actualmente, especialmente con respecto al tema aeroespacial. Don Ronald, pasamos ahora a una pregunta muy interesante, y es con respecto a su perspectiva personal de Costa Rica. Si nos ponemos a pensar de aquí a 10 años, en el futuro, ¿qué es lo que nos espera en temas espaciales? ¿Cuáles son esos retos? que tanto estudiantes como profesionales vamos a tener que mejorar, especialmente en este ámbito científico y tecnológico, pero ¿qué oportunidades también podemos crear con el progreso de estos temas y organizaciones en el país?
0: Bueno, hay muchas oportunidades, más bien son exponenciales, o sea, son realmente abrumadoras las, las oportunidades,
1: pero el primer
0: paso que tiene que hacer cualquier joven que esté en el, en el ámbito de ingeniería y de arquitectura es estudiar inglés porque la mayor parte de los documentos eh, de gran riqueza eh, científica y tecnológica están en inglés. Se consigue en español también, pero hay menos. Ese es el primer paso que yo les recomiendo a todos los muchachos. Inglés, además, bueno, ahora como va la cosa también chino, ¿no? Pero lo que le puedo decir es que el inglés es la base. Todo lo que es interesantísimo está, hay rica información en inglés. La otra cosa que está pasando es que el, el espacio se está haciendo cada vez más barato. Gracias a empresas como SpaceX, eh, empresas este, que, que han logrado bajar los costos radicalmente de poner eh, un kilogramo en órbita. Es muy probable que la industria espacial se dispare a un nivel tan abrumador. Vamos a ocupar miles de miles de ingenieras e ingenieros en, en áreas STEAM. Entonces, el, las áreas que yo veo que van a dispararse, obviamente, es el interior de las cosas. El interior de las cosas está disparando de una forma impresionante y está todo ligado a la industria espacial. Con un satélite en órbita y le puede dar posicionamiento, le puede dar transferencia de datos a un costo de 5 dólares por mes. Es impresionantemente barato. La otra cosa que está pasando es el manejo de los datos. El manejo de los datos es todo un negocio. Es un negocio impresionante el que sepa meterse en el mundo de los datos. Ahora estamos tratando de organizar una conferencia, por cierto, la Comisión Paritaria Aeroespacial. Tenemos un, un experto de Nueva York que queremos ver si podemos hacer una, un curso abierto. No va a ser muy barato, pero sí es un curso interesante. Bueno, barato porque la, este, este señor de, de Nueva York es, es muy, muy elevado, ¿no? pero nos va a permitir este, tener un, una mejor comprensión del concepto del manejo de datos, que es muy importante. Viene también todo lo que es eh, la industria de alimentos. Urge, pero requete urge que nuestros agricultores dejen de ser agricultores de campo y se conviertan en agricultores de edificios. O sea, que hagan su producto en edificios encerrados. En, en o sea, que la atmósfera sea controlada, la humedad sea controlada, este que la luz sea controlada, todo sea dentro de edificios y poco a poco devolverle los campos a la biodiversidad. Uno de los graves problemas del planeta es en este momento la biodiversidad. Eh, hay un programa que me sacó las lágrimas a mí de Netflix, que sale el famoso Sir David Attenborough hablando sobre su vida desde los años 60. Hasta, la, hasta el 2020 y él va dando los datos de cómo va desapareciendo la biodiversidad y cómo va aumentando el carbono y la población del mundo. ¿no? Entonces, cuando usted ve ese programa, no se da cuenta, estamos caputo y eso de que sostenible ya no es una opción. Entonces, si no nos apuramos a crear tecnologías, es muy probable que tengamos graves problemas con la acidificación de los océanos. Entonces eh, eso está ocurriendo porque nuestros monocultivos están acidificando los océanos a través de los ríos. Uno va, por ejemplo, a Paraíso, a, a Turrialba, y se ven lindos los campos llenos de eh, qué sé yo, todos los cultivos. A mí me encanta ir a esa zona, pero si usted se da cuenta, esos cultivos destruyeron la biodiversidad que había antes, que eran múltiples plantas y árboles que habían antes de ellos. Entonces ya no es eh, natural el sistema. Es, se ve bonito verde, pero es un verde artificial. Y los agricultores tienen que convertirse en técnicos especializados en mecánica eléctrica, civil, dinámica de energía. Todo eso tiene que ser controlado en edificios para que usted produzca su tomate a la par del supermercado en lugar de producir el tomate en una, en una montaña y llevarlo en un camión. ¿no? Entonces este eso es vital. Entonces va a requerir un cambio completo del, del concepto del alimento en el ser humano. Tenemos que crear tecnologías también para alimentar con proteína. Ya en Singapur se produce carne de, de pollo en un plato de cultivo ya no tenemos que sacrificar a los animales. Entonces, este, eh, la idea es que se produzcan en platos de cultivo. También están en Israel creando eh, carne de vaca, también en platos de cultivo. Entonces, también las vacas. Y, y, y todo eso produce mucho metano. Entonces, al, al producirlo en, en laboratorio, ya no vamos a producir metano por dicha de los animales. Entonces, bueno, ese es más o menos un vistazo de lo que viene. Todo lo que es energía, es importantísimo que comprendamos el hidrógeno. El hidrógeno es... El elemento número uno de la tabla periódica, el universo ya nos dio un mensaje claro que el hidrógeno es la base de la energía. Sabemos que todas las reacciones termonucleares de los soles y las estrellas es básicamente hidrógeno. Por lo tanto, yo soy firme creyente de que los vehículos del futuro tienen que ser de hidrógeno y no de baterías convencionales, sino más bien baterías de tanques de hidrógeno pero eventualmente podremos llevar ese hidrógeno a una reacción de, de termonuclear que nos permita generar mucha energía eléctrica a los sistemas. Lo veo bastante difícil para los jóvenes, el mundo se está complicando, el planeta se está convirtiendo en un planeta agresivo, entonces cuando hablamos de, de que vamos a viajar a Marte para vivir en Marte y de crear la tecnología para vivir en Marte, en realidad no es eso, eh, en realidad lo que estamos haciendo es creando la tecnología para vivir en Marte, pero porque la Tierra se va a convertir en Marte, por culpa nuestra, ¿no? Eh, yo cuando estaba en, en el proceso de, de aprobación de esa ley, yo, yo fui un crítico de la, de la agencia espacial, de la ley, yo no quería que pasara como estaba escrita. Entonces, este, eh, ya no, ya no pudo hacer nada, pues ya fue aprobada. El presidente de la República mencionó una serie de, com de comentarios cuando la, la firmó diciendo que había, tenía que arreglarse. Y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos mandó una carta indicando lo que tenía que ser corregido. Entonces, este... Eh, como no ha sido corregido todavía, yo no soy un partícipe de la estructura actual de cómo está diseñada, pero como ya está formada, ya está hecha, entonces ojalá que el equipo que tome control de esa agencia espacial, ese equipo va a ser la clave. Si ese equipo es bueno y tiene gente muy, muy visionaria, entonces tal vez funcione muy bien y entonces eh, estemos todos contentos.
1: Perfecto, don Ronald. Eh, para ir concluyendo lo que es la entrevista del día de hoy, dentro de todo ese camino... Dentro de toda su experiencia y esa trayectoria que nos ha comentado el día de hoy, ¿cuáles son los consejos más importantes para motivarnos a seguir luchando por nuestros sueños? ¿Cuáles son esas frases o esas lecciones que la vida le ha enseñado y que nos pueden ayudar a muchos de nosotros a dedicarnos a lo que realmente nos apasiona? Básicamente, ¿cuál sería su mensaje final?
0: Mi experiencia me dice que si usted sueña algo, es posible lograrlo. Eso lo aprendí de mi hermano mayor, por supuesto. Soñó ser astronauta y se convirtió en astronauta. Yo he hecho muchos proyectos desde el satélite que lo, que lo soñé y lo escribí y se hizo realidad. Ahora estoy haciendo algunos proyectos que también creo que se van a hacer realidad. Eh, estamos en eso trabajando duro. Pero lo más importante es creérsela y creérsela que usted con buen criterio, eso sí, tiene que tener buen criterio, no es, no es que se haga imaginar algo y no tiene ningún criterio científico que lo apoye, ¿no? Pero si usted quiere hacer algo realmente y aunque sea gigantesco, hay que creérsela. Y una de las cosas que a mí me ha pasado en mi vida ha sido que yo he sido un entusiasta eh, en la educación y también he sido empresario. He hecho negocios, he hecho proyectos de todo tipo. Cuando he sido empresario, he tenido éxitos y he tenido fracasos, pero siempre que he sido educador, siempre he ganado entonces si usted educa gana porque la persona que, que se está educando se mejora y uno mismo también se mejora con eso entonces el mensaje que doy es que toda persona debe dedicarse una vez que tiene cierto conocimiento, a educar al prójimo, a, a, a nuevas generaciones, ojalá en áreas científicas. ¿no? La, la motivación de un muchacho y una muchacha es simplemente está interna. Deben incorporarse proyectos donde aprendan a hacer cosas juntos con otros compañeros. Y cuando logran el éxito de ese proyecto que están haciendo, se van a motivar muchísimo porque fueron, hicieron exitosos Nunca se sientan mal por fracasar. Lo que tienen que sentirse mal es de no levantarse de nuevo.
1: Perfecto. Bueno, hemos llegado entonces al final de nuestro episodio del día de hoy. Agradecerle el tiempo a ustedes que nos escuchan y especialmente para usted, Don Ronald. Ha sido un rato increíble, súper provechoso y un enorme placer tenerlo en el episodio del día de hoy. Y pues a compartir el podcast a compartir el canal en general que más personas puedan iniciar su camino en eso que les apasiona como siempre les digo aprovechen las oportunidades del camino y sigan muy pendientes que todavía nos esperan ya los episodios finales de entrevistas con invitados invitadas muy interesantes y bueno este fue el episodio del día de hoy en nuestro canal Lift of series
0: ha sido un pequeño podcast para ti pero una gran esperanza para el país